0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um tá Tudo a Fruta podcast, o um podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre as deficiências nutricionais. Jovem semana passada, nós falamos dos nutrientes e as suas funções, né? Escrevemos de todos, e hoje vamos falar como identificar as deficiências pelo método visual, ok? Muito importante a gente. O que é importante para a nutrição e os sintomas de desnutrição. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Então já começo, jovem, com uma explicação básica de como identificar os sintomas, como a gente ter certeza do que é deficiência nutricional e o que não é. Então, toda deficiência nutricional ela segue três padrões, ok? Então ela vai acontecer de forma generalizada no pomar ou em reboleiras relativamente grandes. Tá? Então ela é algo uniforme é da, do pomar pomar todo, ou de algumas faixas ou pequenos talhões, ou pequenas porções do pomar. Ela sempre vai acontecer em gradiente, tá? Então ela começa com um sintoma fraco um sintoma forte, de acordo com o nível de nutrição e ela sempre vai variar entre folhas novas e folhas velhas, que também já vem um outro ponto importante, o órgão da planta que nós mais utilizamos para fazer esse diagnóstico, essa análise visual da deficiência, são folhas, porque é o órgão mais abundante na planta. Grande parte da matéria seca é resultante da quantidade de folhas que uma planta tem. É o órgão que visivelmente é mais fácil de identificar isso. Mas essas deficiências podem acontecer nos galhos, e frutos, flores, outras partes da planta também. É possível estar identificando. Okay? Mas folha, a princípio, é o nosso principal órgão de análise. Show de bola, jovem. E o terceiro ponto é que uma deficiência nutricional ela é sempre simétrica, ou seja, ela vai acontecer em toda a planta. Tá? Então, se eu tenho uma deficiência de algum nutriente, toda a planta vai manifestar essa deficiência e ela é simétrica também no órgão pouquíssimas exceções, toda deficiência vai ser simétrica uma folha ela não pode estar metade com deficiência de nitrogênio e outra metade sadia, sempre vai estar o órgão todo, e esses três critérios são a chave para nós diferenciarmos a deficiência de um golpe de sol de um ataque de praga e doença de uma rajada de vento frio é importantíssimo ter esses três pontos em mente tá ok bom e a deficiência ela vai mudar né? o padrão dela de aparecer em ramo Flor, fruto, ou folha velha ou folha nova, de acordo com a mobilidade dos nutrientes na planta. E essa mobilidade tem a ver com o que? Com as funções do nutriente no metabolismo dela. As funções que nós discutimos semana passada. Então, vamos para um resumo bem rápido dessa mobilidade. Nós classificamos os nutrientes em quatro níveis. Os altamente móveis, que vão ser nitrogênio, potássio e sódio. Os móveis que são fósforo, cloro e enxofre. Os parcialmente móveis, ou parcialmente móveis, aí vai cada um... Usa a terminologia que gostar Zinco, cobre, ferro, molibdênio E os que são praticamente imóveis Não, não translocam dentro da planta Que é bora e cálcio Ok, jovem? Uhum. Então isso tem muito a ver com sintoma de deficiência Aonde esse sintoma vai aparecer Show de bola? É. Então vamos aos sintomas agora Os sintomas eles são divididos em alguns grupos, né? dois subgrupos principais, que são sintomas que têm origem na vegetação nova, e às vezes podem persistir na vegetação madura. E o outro grupo de sintomas são os sintomas que aparecem nas folhas maduras, nas folhas mais velhas ali. Tecido já formado, teoricamente sadios, mas vão apresentar algum sintoma. Então, vamos começar pelo primeiro grupo, que é os sintomas que aparecem nas folhas mais novas, na vegetação mais nova. Vamos começar pela deficiência de Cobre uma deficiência bem difícil de aparecer, mas pode acontecer. Então, normalmente as folhas vão. Está com um tamanho um pouco maior E verde bem escuras, Ramos alongados e ondulados No estágio inicial, então vai ter uma deformação De crescimento, a folha também pode Ficar um pouco ondulada Pode provocar também um, um Crescimento curto, dando um aspecto De arbusto para a planta né? E às vezes acontecer a morte Descendente, a planta morre De cima para baixo E em algumas espécies pode causar uma folha Mais lanceolada, mais Afunilada, né? estilo de lança mas o mais comum mesmo é essa questão da folha ficar um pouco mais verde, tamanho maior, e ela pode deformar, parecendo que tem algumas bolhas, algumas ondulações. Tá bom, essa é a palavra. Mas é uma deficiência mais difícil, ainda mais que no tratamento fitosanitário nós utilizamos sempre algum fungicida à base de cobre. Show de bola. Agora, sintoma de nitrogênio em folha nova. Não é muito comum, se a gente pegar na literatura clássica, o nitrogênio é um nutriente que vai dar só deficiência em folha Folha velha, Mas ele tem alguma interferência nos tecidos novos. E normalmente acontece como? As folhas novas vão estar um verde pálido. tá? Para frente vai virar um amarelo esverdeado. Quando a folha chega a um patamar mais maduro. E a planta sem vigor. uma vegetação rala com ausência ou pouca frutificação. Agora outro que é bem clássico de folha nova. Que é o boro. O boro é clássico de folha nova porque ele é imóvel. Não vai chegar lá na folha. Onde ele caiu, ele ficou. Então, a folha nova, tecido de crescimento, tem dificuldade de absorção de boro. Elas vão apresentar vegetação nova, com cor verde, sem brilho, meio rala. Pode gerar alguma outra deformação de folha. A presença de uma aparência da nervura Tá parecendo uma cortiça mas Normalmente é uma folha menorzinha mesmo Uma queda de folhas Nos frutos, sementes abortadas Embora tem muito a ver com polinização E pode gerar no, numa morte da gema pical Em alguns casos ali Ok, jovem? E pegando o enxofre agora, vai ter as folhas novas verde e e às vezes com a nervura mais verde destacada, também não é um sintoma muito comum, o sintoma mais comum de enxofre é a folha nova mais verde e amarelada, muito mais comum que a deficiência de nitrogênio em folha nova, ó tomar cuidado. Outros sintomas aqui de folhas novas, que agora tem um aspecto um pouco diferente dos anteriores, que eu falei de tamanho amarelecimento geral, agora sintomas mais relacionados a uma clorose mais localizada. Então, vamos começar pelo zinco, que dá muito problema em plantas frutíferas, que são folhas de tamanho reduzido, uma folha um pouco menor, mais estreita, mais pontuda, e a gente vai ter uma clorose em formato de malha, né? então o interior da da folha do limbo foliar vai estar tá amarelado em um contraste com o fundo verde das nervuras. Algo interessante, deficiente de zinco também pode ocasionar um super Outro nutriente que causa clorose, e, mas não afeta o tamanho da, da folha do ramo, é o manganês. Tá? Então ele vai ter sistema de clorose no num reticulado numa malha, onde vai ter contrastes entre verde e e amarelado, sempre o limbo foliar amarelado e a nervura verde. No caso do manganês, vai ser um reticulado grosso, ou seja, vai ter uma faixa grossa da nervura verde e o limbo foliar amarelado, que contrasta com a deficiência de ferro. Vai ter um sintoma muito parecido com a do manganês, esse reticulado, só que a do ferro vai ser um reticulado mais fino, é, a nervura permanece verde, só que bem fininho ele, um verde bem restrito na nervura e o limbo foliar bem mais amarelado. E dependendo do grau de deficiência, a gente pode ter as folhas totalmente pálidas, bem amareladas assim, tendendo a uma cor esbranquiçada. Outro nutriente que é muito comum a gente ver em folha nova é a deficiência de cálcio. O cálcio vai causar a diminuição do tamanho das folhas, folhas mais finas, quebradiças e uma tendência amarelada. Então sempre tamanho reduzido também. Agora já, a gente vai falar dos sintomas de folha velha, as folhas maduras, já bem formadas. O primeiro nutriente que a gente tem um sintoma clássico também é o magnésio. Que ele vai causar o que? A perda da coloração verde. O magnésio tem muito a ver com a clorofila. Então, na falta de magnésio, a gente vai ter degradação e falta de produção de clorofila, que vai causar a, a, a perda dessa clorofila, a perda da coloração verde. Uma coloração que vai sumindo gradativamente ali a partir da nervura. E nesse caso, a nervura vai perder cor também. Diferente das outras espécies que eu já citei, que a nervura permanece verde. na Deficiência de magnésio Isso não ocorre Vai perdendo toda Começando sendo a planta E indo para os bordos Uma deficiência de cálcio Também induzida Na parte madura né, Que a gente vê muito ligado com a parte nova, mas são plantas de pequeno porte, sistema articular mal formado, isso a gente vai identificar só quando a planta está maior, está madura, por isso que a gente está colocando ela aqui, né? As folhas também com deficiência severa de cálcio pode ter uma perda de coloração verde também, pode até confundir um pouco a deficiência de magnésio. O um principal sintoma de deficiência de cálcio em plantas adultas, tecidos maduros é o tamanho, o porte da planta e principalmente o sistema articular mal formado, bem atrofiado Ali. Agora falando um pouco do potássio, que é um nutriente muito importante para a planta, também vai causar uma clorose na, na planta, normalmente essa clorose vai acontecer das bordas da folha e caminha até o centro, podendo ter necrose nessa borda, à medida que a deficiência vai se acentuando, as bordas podem ocorrer uma necrose ali, uma coisa que a gente vai ver é que normalmente com a deficiência de potássio a folha não cai, só que a planta fica muito debilitada. Então ela vai diminuir a translocação de açúcar, tem dificuldade de trabalhar a salinidade dela, vai acarretar em menor crescimento de frutos, menor qualidade. Então frutos de tamanho pequeno, pouco doces tem muito a ver com a deficiência de potássio também. Agora uma deficiência muito rara, eu particularmente nunca vi, que é a deficiência de molibdênio. E ela tem uma particularidade dela a gente vai ter o amarelecimento Mas de forma pontual Em formas de manchas na planta assim. Ela é muito fácil de confundir com doença Vai dar uma mancha parda amarelada né? Com halos, com voltas amarelas Confunde muito com uma doença bacteriana ali é sempre manchas pequenininhas, em torno de 0,6 a 1,2 milímetros e aparecem muito nessa época do ano, onde a planta sente um pouco mais essa deficiência. Bom, jovens, agora a penúltima deficiência que a gente vai falar, que é a deficiência de fósforo, uma deficiência bem típica de perda de clorofila também, que a planta vai começando com uma cor verde escura, depois ela pode ir amarelando ou ficando avermelhada e muitas frutíferas, quando tem um sintoma de avermelhamento dessa folha, pode... Pode ser uma deficiência de fósforo, sempre também iniciando pelos bordes da folha. E em muitos casos pode ter queimadura também... Isso evoluir para uma necrose dessas folhas... A planta também vai estar muito debilitada... Você vai ver que é uma planta sem vigor... Com aspecto todo meio de planta mais fraca... Provavelmente não vai ter produção... Vai diminuir muito a, a florada... né? E quando eu já tenho frutos... Sempre vão ser frutos sem cor... Pequenos... Normalmente mais ácidos que o comum... Então é uma deficiência que a gente tem que tomar muito cuidado dela... E por último, a deficiência mais clássica de folhas adultas, né, que é a deficiência de nitrogênio, que no caso da folha madura, o que, que vai acontecer? A folha vai perdendo a coloração verde mais intensa, característica de cada espécie e vai ficando amarelada de uma forma geral, uniforme, de todo limbo, assim como a nervura vamos ter uma diminuição também da vegetação e vai prejudicar principalmente no tamanho e qualidade do fruto. Beleza, jovem? Hoje foi uma ideia falar um pouquinho da mobilidade dos nutrientes e das suas deficiências Então falando é muito difícil Vou indicar uma leitura muito boa para vocês Com algumas fotos mais voltadas para as plantas cítricas Mas que é o um manualzinho, o um boletim técnico da Potafose É um boletim técnico mais antigo Que chama Seja Doutor dos Seus Citrus então, Para quem mexe com cítrus vale muito a pena estar tá lendo E ter isso aí sempre fácil para tá, estar consultando E tem várias fotos legais da, das deficiências ao longo das semanas aí, vou postando algumas fotos de deficiência de goiaba, de citros, de uva, que é que eu tenho um materialzinho melhor, né? Lógico, sempre citando as pontes, mas vale a pena a gente estar tá consultando isso aí, olhando. No nosso livro de fruticultura em geral também tem um resumão desses sintomas, não está com tanto detalhe, mas ela tem também. Vale a pena vocês consultarem isso aí no mais, para essa semana é isso aí. Semana que vem nós vamos continuar nosso assunto de adubação, finalizar nutrição e iniciar outro assunto. Mas por enquanto, caso você tenha uma dúvida ou queira acompanhar um conteúdo, também a mais de fruticultura. Tem é um podcast, tem as redes sociais, tá tudo nosso Instagram, nosso Facebook, o nosso LinkedIn, o TikTok também, jovem, não podemos esquecer. E os nossos grupos da nossa comunidade de fruticultura, né? Nós temos um grupo tanto no Telegram e um grupo no WhatsApp, ok? Então é isso aí, até semana que vem.